0: Você que está aí do outro lado já pensou em desbravar novos destinos, conhecer novos lugares e tudo isso com uma companheira que aguenta o tranco? É claro que eu estou falando da nova Nissan Frontier. E sabe o melhor? A Nissan Frontier está com condições imperdíveis. Saindo de R$ reais por até R$ 232.690 com taxa zero. garanto o melhor da tecnologia japonesa, a picape da Nissan que dá show. Com a exclusiva suspensão traseira Multilink, você vai poder atravessar qualquer terreno com o máximo de conforto e o mínimo de impacto. E o designer então? A combinação perfeita entre força e estilo a única da categoria com teto solar. Toda a tecnologia japonesa que te garante uma direção segura para você e sua família e o menor custo de manutenção da categoria, que te traz muito mais tranquilidade e economia. Não vacila, hein? Passe na concessionária Nissan mais próxima e garanta a nova Nissan Frontier por essas condições especiais. Nova Nissan Frontier, desenhada para fazer mais. Olá, produtor e produtora rural, colaboradora do Mundo Agro. Sejam muito bem-vindos ao Agrotalk. Eu sou Ângela Ruiz, jornalista especializada em agronegócios, podcaster e produtora de conteúdo agro. Hoje nós vamos falar sobre o material escolar, os conteúdos didáticos sobre o agronegócio. A história da produção agrícola do Brasil começou pouco depois da chegada dos portugueses. Teve início na região nordeste, no século XVI, com o cultivo da cana-de-açúcar. Só a partir do século 18 que começou a atividade cafeeira. As primeiras mudas de cana-de-açúcar chegaram aqui no Brasil em 1933. Você já deve ter ouvido aquela famosa frase aqui se plantando tudo dá. Pois bem, dá mesmo, mas muita coisa mudou desde a década de 30, e é necessário que essa história seja atualizada, principalmente no material escolar e nos livros educacionais. Importante segmento da economia brasileira, o agronegócio é hoje um protagonista, formado por uma cadeia imensa, desde a agricultura familiar, passando pelo pequeno, médio e grande produtor, pelas agroindústrias, as instituições de crédito, as cooperativas, fornecedores de insumos, e olha, eu vou ficar aqui falando de vários né, fornecedores e clientes dessa cadeia. Mas depois da pandemia e da grande massificação da fake news, observou-se então a necessidade de atualizar também os conteúdos didáticos existentes nas prateleiras das bibliotecas e das escolas, e é claro, no mundo digital. No episódio de hoje nós vamos entender o papel dessa educação para o conhecimento e a valorização do agronegócio, como isso pode andar juntos dentro de ações, de projetos e planos educacionais para 2023 e para o futuro. Nossa convidada de hoje é Carolina Barreto, consultora e produtora do setor rural, com formação em comunicação, marketing e gestão. Ela comanda hoje projetos e eventos ligados à pecuária e à ecoterapia. É diretora de comunicação da Associação de Olho no Material Escolar. Carolina, seja bem-vinda aqui ao podcast Agrotalk.
1: Obrigada, Angela. Que prazer estar aqui. É, Mais obrigada, é um prazer e uma honra estar aqui representando o De
0: Olho no Material Escolar. Carolina, para a gente esquentar esse nosso bate-papo, eu queria que você contasse para a gente sobre o projeto, porque... Esse projeto ele foi idealizado lá em 2021, como que ele nasceu? Na verdade, o
1: movimento que gerou a associação começou um pouco antes, né? Muitas famílias ligadas ao agronegócio já estavam incomodadas com o que vinha sendo falado, com o que as crianças traziam para casa sobre a representação do setor no material escolar. Então, algum exercício, independente da matéria, a criança tentava se defender. Ah, mas meu avô não é bandido, meu avô é fazendeiro. Né? E essas famílias recebiam isso com as crianças em casa de volta e foi gerando um incômodo. É, em 2020, essas famílias começaram a se organizar é, para conseguir entender... Quem era que estava falando isso? Então, troca de material, uma mãe mandava apostila, foto da apostila para outra, aí um pai ficava sabendo que a cunhada, sei lá, eu fez isso, queria fazer também. Essas pessoas se uniram em 2020 e levantaram todo esse arsenal, assim, né? fotos de capa, de apostila, é, brigas com, com, com professoras, diretoras de escola, e aí formou-se um movimento. Né? Em 2021, a gente formalizou esse movimento, transformando ele numa associação sem fins lucrativos, por uma questão de burocracia, para conseguir pedir a revisão e a atualização desse material é, nas entidades de direito, que seria o governo federal, a princípio, mas não só o governo e também as editoras, né? conhecer esse setor educacional, tentar entender quem são essas pessoas e de onde elas tiram essas informações. Né, para poder pedir a revisão e a atualização com base em dados científicos, né? não simplesmente em achismo, em, 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 em ONGs ou em, em matérias jornalísticas com datas ultrapassadas. Né? Então, assim a origem foi esse incômodo de famílias, não necessariamente famílias do agro ou famílias ligadas ao agro, que começaram a trocar figurinha entre si e falaram, gente, não dá mais. Né? agora chega, agora a gente precisa fazer alguma coisa, e aí precisava ter um viés formal para a gente poder fazer alguma coisa direito. E aí veio a associação em
0: 2021. E o pilar desse projeto né, é construir, então, um caminho entre todas as universidades e também toda essa cadeia do agronegócio para a gente movimentar e disponibilizar essas ferramentas que a gente possa ajudar nessa ação de atualizar esse material? É, é um combinado de coisas. né? O agronegócio ele é
1: o primeiro assunto que a associação está trabalhando. Então, qual uhum. é o objetivo? É você construir uma ponte entre o governo, o setor educacional e o setor do agronegócio. É um tripé porque existem escolas particulares né, e universidades que não dependem do governo. Porém, o Ministério da Educação, ele tem o que a gente chama de BNCC, que é a Base Nacional Comum Curricular. É o ministério que diz o que cada aluno deve estudar em cada idade. Né? Isso acontece dentro da escola e depois acontece de uma outra forma nas universidades. A Associação de Olho no Material Escolar, ela, ela começa pelo ensino médio e fundamental. Né, fundamental e médio, a gente não atua nas universidades ainda, por falta de braço, né? então entendeu-se que o objetivo principal eram crianças e adolescentes, porque é na base da escola, é no comecinho, né? são nas matérias primárias que vem a maior problemática e a maior condenação do agronegócio, e se você não combate no começo, o aluno, o estudante, ele já forma uma opinião no decorrer dos tempos, né, assim, quando ele chegar na universidade, ele já nem quer saber de alguma opção de mercado de trabalho no agro, por exemplo, né, porque ele já aprendeu lá atrás que não é legal. Então, o que a gente começou é cortando mal pela raiz né, e pedindo atualização baseada em dados científicos né, nessas duas idades, né, no, no ensino fundamental e no, no ensino médio.
0: E a partir do momento, então, que... É essas pessoas né, que se reuniram, todos esses representantes, produtores rurais, e que promoveram nesse né, encontro e, e, e enxergaram essa deficiência, é, vocês partiram agora do princípio de falar com editoras, falar com grandes bibliotecas, seja presencialmente, virtualmente, como que está essa questão agora de vocês aglutinarem todas essas pessoas para ajudar vocês a ampliar essa ação e chegar nesse debate tão importante? Olha, Angela, a primeira coisa foi conhecer o setor educacional. Primeiro,
1: na verdade, um ponto antes, foi levar a problemática para as autoridades. Né? Então, através da FPA, enquanto a ministra Tereza Cristina ainda estava no governo, a gente conseguiu uma reunião no MEC e apresentou... É, todo esse material que foi levantado e falou, oh, gente, isso aqui está errado. né e, e aí a contrapartida deles foi pedir, então me mostre o certo. Né? Você está lá dentro do Ministério da Educação, você tem o Ministério da Agricultura no prédio vizinho e você tem a Embrapa, que também é do governo. E a resposta do Ministério da Educação foi para que a gente providenciasse é, os dados corretos científicos baseados em todos aqueles pontos que a gente tinha levantado. Então, o primeiro foi isso. Segundo, e esse trabalho foi feito e ele vai ser apresentado em breve. É, segundo, foi conhecer o setor educacional. Com quem que nós estamos lidando? Quem que está escrevendo esse conteúdo para o MEC aprovar? Né? É a pedido do MEC que as editoras escrevem ou é a, a, uma questão de pesquisa, falta de conhecimento e falta de acesso à informação dessas editoras? Então, aí... É, um grupo de pessoas dentro do Diolho se dedicou a estudar o setor educacional e conhecer as principais editoras, né, que escrevem para ensino fundamental e médio. E aí começou uma relação independente do estado do trabalho com o governo com essas editoras, que são grupos educacionais, geralmente esses grupos são donos de várias escolas, tipo Objetivo, Método, ai, me foge o nome agora, mas assim, várias escolas que usam o material didático de um determinado grupo escolar, como a Somos Educação, por exemplo. Né? Então, é, o trabalho foi se apresentar para essas instituições e convidá-los para conhecer o agro, para convidá-los para conhecer o nosso, o nosso histórico, quem somos, o que a gente faz hoje, né? qual é a tecnologia empregada a campo hoje, é, os números do setor. E aí criou-se uma relação independente da necessidade ou da, da determinação do governo federal. Né? Então, a, a Associação de Olho e Material hoje ela presta serviço para essas editoras. Muito né? bom. de consultoria, através de projetos, né, a gente grava vídeos, por exemplo, é, para um conteúdo da editora Somos, que tem uma plataforma aí com mais de 30 milhões de alunos. Então, a gente começou a criar essa relação e já colher frutos dela, graças a Deus. Né? Foi
0: rápido até. Sim. E em 2022, é, o De Olho do material Escolar, ele, ele esteve né, presente nos quatro cantos do país, compartilhando todas essas informações relevantes, buscando a né, atualização desse material. Como que foi acompanhar esse movimento todo de norte a sul do país? Como que foi a recepção de vocês? Me traga um pouco de números né, que você possa evidenciar aqui para nós. Quais, quais foram as quantidades de pessoas impactadas? Olha, para responder a primeira de todas as suas perguntas, foi uma loucura,
1: é, porque a diretoria da associação é toda voluntária, foi o nosso primeiro ano de ação, né? A, a maioria das pessoas da diretoria tem outras atividades, né? tem as suas próprias fazendas para tocar, suas próprias famílias, enfim. Então, foi assim. E a gente realmente esteve presente do Iapoque ao Chuí. Assim. Foi uma coisa muito maravilhosa o, a rede de apoio que a associação conseguiu. E, através das idas uh, dessa equipe, em feiras, em fazendas, em agroindústrias, a gente conseguiu impactar 9 mil alunos entre alunos e educadores, fazendo o quê? Um projeto que a gente chama de Vivenciando a Prática, que é coordenando visitas dentro de uma metodologia, né, para receber alunos e professores dentro das fazendas, das feiras. Para mostrar o agro, o agro de verdade, o agro que está acontecendo hoje, fim de plantio de soja, por exemplo, plantio de milho, né, e preparação de, de colheita de café, o agro atualizado. Nós não estamos falando de trabalho escravo, nós não estamos falando de coronelismo, não estamos falando de nada disso, nós estamos falando do que tem hoje né, hum. e isso gerou um movimento enorme em várias regiões, alguns associados ajudaram, algumas empresas ajudaram, novas parcerias foram feitas e foi o número, né, 22 a gente teve esse impacto aí de 9 mil pessoas atingidas diretamente pelo trabalho da associação, fora indireto, a questão de mídia espontânea, trabalho como a gente está fazendo aqui agora, né, essa entrevista, é associados que replicaram isso nas suas fazendas ou em, em, em propriedades vizinhas sem a coordenação do de olho, né? aprendeu ali e fala não traz meia dúzia de crianças aqui vamos fazer e tal. Então esses foram mais ou menos esses foram os números do ano passado e o movimento, né? Para esse ano a gente conseguiu coordenar essas atividades para que a loucura seja menor e a eficiência maior, né? Então gerou-se grupos de trabalhos regionais com associados para que a equipe pudesse crescer e a gente tivesse mais braços em determinadas regiões para fazer esse trabalho, das visitas, de receber as escolas, né, os grupos escolares, professores e até as próprias editoras. A gente chegou a fazer esse trabalho com, único e exclusivamente com as editoras, porque as pessoas uhum. realmente não têm, atrás do computador, centro urbano, noção do que é o agronegócio hoje. Né? Eu costumo falar que eu não discuto com quem nunca plantou nada além do feijão de algodão no copinho de plástico na escola. Mas, na verdade, é com essas pessoas que a gente precisa discutir, é com essas pessoas que a gente precisa trazer para olhar. E a experiência da prática é o que vai fazer a pessoa acreditar ou não. Porque pode estar escrito no livro, pode ter um filme bonito, né? pode ter uma boa foto, Sim. mas quando a pessoa ela tem aquela experiência, ela registra aquilo e ela vai começar abrir espaço para olhar para um setor que até então ela condenava sem saber por quê, sem ter conhecimento, né? por opinião de alguém, por uma matéria no jornal, enfim, por um desserviço né, ao setor do agronegócio.
0: Eu vi que vocês estão presentes em 14 estados brasileiros e já alcançaram quantas cidades? São 93 cidades hoje. Que bacana.
1: É, não é muito ainda, mas assim o impacto nessas cidades, nesses municípios, é o que é importante para nós, porque às vezes a gente está num município menor e consegue atingir toda a comunidade, né? Às vezes a gente está num município maior que serve de exemplo para o município vizinho. Então, Sim. assim é, é um trabalho de formiguinha, realmente, e lembrando que a gente começou na pandemia, formalmente, e tem um ano de trabalho executado, assim, né, 2022 foi o exercício de janeiro a dezembro que a gente conseguiu botar em prática, um planejamento, né, ter uma, um, um cronograma, porque 2021 foi o começo da história, foi a parte burocrática, formalização, né, a gente não conhecia o setor educacional, então a gente
0: aprendeu fazendo também, estamos Sim. aprendendo. Sim, se a gente for, for olhar, é bem recente esse movimento, mas vocês já tiveram um crescimento bastante exponencial, porque é, é necessário criar elos, né, Carolina? A gente não faz nada sozinho. E eu vejo que vocês, é, estando junto com empresas apoiadoras, outras instituições dando um suporte, se envolvendo nesse projeto... É mais fácil de levar esse projeto para todos os cantos do país. Vocês contaram também com o apoio da Embrapa, por exemplo, Sim. e de outras universidades, né? Sim, assim. Na Embrapa, no caso da Exal,
1: que a gente precisava de alguém dentro da, da estrutura da associação, a gente tem uma diretoria técnica, né? Coordenada só por técnicos. E a gente precisava de um braço e precisava também de uma validação de uma instituição de ensino do agro. Né? Então, a Embrapa nos auxilia nisso, a que nos auxilia nisso. É, então, assim, é uma rede de apoio que se forma, né? O número de 9 mil pessoas que eu te passei é entre alunos e professores, mas a gente quase que dobra esse número quando a gente fala é, desta rede de apoio dentro do agronegócio, né? Porque receber alunos e professores é uma ação do De Olho. A gente faz palestras para captar novos associados e parceiros, né? A gente ajuda com conteúdo quem precisa. Então, é, digamos o impacto, né? É, é, acaba sendo um pouco maior entre aí, sei lá, 15 e 20 mil pessoas no ano passado. E a gente quer mais, porque quanto mais é, essa rede de apoio ativa, ela tiver funcionando de maneira ativa, mais resultado na base. Do governo federal, a gente consegue, independente de quem é o partido, de quem é o presidente, tá? Porque essa seara uhum. também dá muito o que falar. Então, a gente precisa de processos, né? E de pessoas engajadas, envolvidas, para provar que não é a vontade de meia dúzia de mães ou de famílias do agro. Nós estamos falando de um direito do estudante conhecer o maior setor da economia do país que ele mora. Mesmo que não fosse o maior, é direito do estudante conhecer a realidade Sim. do país em que ele vive. Porque você sai de um lugar, tipo, dos Estados Unidos ou da Austrália, onde o produtor é visto como um ser admirável, né? É orgulho ser produtor rural, não é só ser empresário, não é só estar na Faria Lima ou em algum outro centro urbano chique. Nós estamos lá no meio do Goiásão entendeu? Nós estamos Sim. no, no centro-oeste de toda a forma, no Rio Grande do Sul, no Nordeste, e, assim, temos o nosso mérito também como produtores, né? temos o nosso, é, a nossa parcela de responsabilidade social, que não é pequena, e, né, e temos os nossos ganhos, os nossos desafios. E por que, que você vai condenar isso de um estudante que está começando a vida, que está formando a percepção de mundo? Você não pode fazer isso, é abusivo. Né? Seja com qualquer setor, não estou defendendo
0: só o agro nisso, é abusivo de qualquer maneira. Eu falo que o produtor rural ele tem parcela econômica ele tem parcela ambiental e sustentável e ele também tem a parcela educacional. E você comentou aqui sobre que dentro do movimento existe esse projeto em particular né, chamado Vivenciando a Prática. É, é como se fosse um estudo do meio, né? Sair lá um do campo e é. vivenciar a rotina do agricultor né, para uhum. compreender melhor esse segmento tão importante, uhum. né, o impacto que ele tem. É, esse, esse projeto, Vivenciando na Prática, é, hoje vocês movimentam ele de estado para estado, vocês participam de feiras e eventos levando esse projeto e mostrando isso para os jovens e para outras famílias? Sim,
1: ele é nacional. Hoje mesmo está uhum. acontecendo na Expo Direto, né? lá em Nalmitó, no Rio Grande do Sul, por exemplo, e nós temos um número aproximado de 400 alunos para esta feira. Né? então, Mas ele também acontece simultâneo, o legal de você ter a diretoria bem definida e os grupos de trabalho locais é a gente conseguir multiplicar essas ações, né? porque somos acho que 16 ou 17 membros da diretoria hoje, sem os grupos de trabalho local, que são os associados e os parceiros, a gente não conseguiria fazer isso nessa velocidade, né, então, assim o projeto do Vivenciando a Prática, as palestras, tudo que o de olho faz é nacional, né? O que a gente precisa é entender qual que é a demanda da região e quem é a pessoa que está disponível e apta para ir lá falar e executar
0: alguma atividade em nome da associação. Uhum. Uma coisa importante também que é, salta aos nossos olhos aqui quando você fala. É da importância da participação dos jovens nesse projeto, né? Porque eles são os difundores de toda né? uma ideia desse movimento todo. Os jovens são percursores, eles também vão perpetuar isso, né? Sempre valorizando a questão da atualização desse material. Como que é trabalhar com eles, com essas crianças? Como que trouxe isso para dentro do, do movimento? Eu, eu falo,
1: eu brinco, né? Eu nem sei, eu já tomei bronca porque eu falei isso, mas eu vou falar de novo. Eu acho que é jovem é igual o Limanova, né? A gente ainda tem, tem esperanças e tem visões é, de um mundo muito melhor, sem a contaminação da responsabilidade da vida adulta. Então, o Limanova faz milagre, né? Fazendo uma analogia aí com o nosso setor. Então, eles se enchem de esperança, eles veem possibilidades. E esses jovens, hoje em dia, que vêm com o chip da tecnologia, da conexão e tal, eles olham para o campo e eles transformam o campo numa coisa que a gente ainda não chegou, não é nem metaverso, entendeu? Então, eles enxergam possibilidades num campo baseado nessa porcaria aqui. É incrível. A conectividade, as atividades que podem ser feitas, a sincronização de informações. Quando a gente chega com um grupo de jovens né, do, do, do ensino médio, né, primeiro, segundo, terceiro colegial, adolescente e tal, numa feira, você fala, pô, metade veio para matar a aula, né? Porque sai da escola, pode namorar, né, fica ao ar livre e tal. Mas você pega a outra metade interessada, ou mesmo os que não estão interessados, a hora que ele se depara com uma máquina, com uma coletadeira daquele tamanho, né, com a tecnologia, que ele bota um óculos e que ele entende que aquilo lá é pura transformação, ele pira. É lindo de ver os depoimentos. Assim, a gente, né, no nosso Instagram, tem algumas coisas. Se vocês estão em determinadas regiões, procurem as ações do olho, Porque assim emociona. Eu me emociono porque eu acho incrível. A pessoa sai de uma cidade é, com pouquíssima oportunidade, vai conhecer uma feira, é recebido por várias marcas, várias instituições que nos ajudam. sabe? E, de repente, ali tem uma perspectiva de vida. Sendo que só aqui não tem. Só Sim. aqui... É muita fantasia, é muita mentira, é muita ilusão. E isso gera uma alteração comportamental muito séria para frente. E a hora que você bota o pé na terra e você vê que você pode transformar fisicamente uma região, uma sociedade, isso dá uma vida, dá uma energia que, assim, não tem como te explicar. Angelas têm tem que ir com a gente um dia. Né? Eu me emociono de verdade, porque eu falo... É... É, é a vida real adulta, entende? É a Nossa. vida real que o campo está aí, né? A natureza transforma, a gente é, somos seres cíclicos e a gente vive de acordo com as estações do ano, com as fases da lua. Não adianta se fechar no ar-condicionado, num prédio de 30 andares, que você não vai
0: ser feliz. Tem limite, Sim. né? E Usa... outra coisa também, é igual você comentou com a gente aqui: o que está no livro hoje, né? se a gente for ver, está um pouco desatualizado do que acontece no agronegócio. Né? Uhum. O agronegócio nos últimos, vamos dizer, aí, 15 anos teve um crescimento muito feroz e exponencial no nosso país, muitas tecnologias chegaram no campo, muita coisa mudou. E o que a gente vê nos livros hoje é um pouco dessa desatualização. E a gente precisa, sim, trazer esses educadores também para perto dessa rotina diária do produtor rural para a gente mostrar né, o que, que mudou, o que, que pode entrar hoje nos livros, para compreender melhor né, a importância desse segmento que impacta tantas áreas, porque assim, o agronegócio ele acaba impactando outras áreas que dependem dessa commodity, né? Então, se a sim. gente for pegar a soja como exemplo, para onde que a soja é usada? Para tantas outras coisas que a gente consome em casa, né? Então, é necessário, sim, e é, eu acho muito bonito a, o trabalho que vocês fazem, né? E importante, porque se a gente for olhar lá para frente, para o futuro, daqui 30 anos, a gente vai ver como que esse trabalho ficou tão bem marcado, né, Carolina? E assim a gente espera, né, a nossa,
1: assim eu falo, a Letícia, nossa presidente, ela sempre chama a diretoria bem na chincha, né, porque te, hoje na diretoria tem mais mulher do que homem, mas tem bastante homem é, nos bastidores trabalhando junto e tem horas que a gente começa a, a se perder um pouco de tanta coisa que a gente quer fazer, né, e aí a Letícia sabiamente fala, gente, volta e vamos voltar para a educação. Porque o nosso setor é lindo, a gente tem o privilégio de estar no agronegócio. Mas aí eu, eu, Carolina, sempre falo: quanto maior o privilégio, maior a responsabilidade. Porque você entra nessa outra coisa de ser herdeira, trabalhar em família, você fala: ai que né, vida de princesa, mora na fazenda. Né? A responsabilidade de ser. É, zeladora de um pedaço da terra que tem todos os impactos que você mencionou no começo, sociais, ambientais né, e de lei é muito grande e Sim. às vezes você tem que tomar uma decisão isolada na sua região, na sua propriedade que vai impactar no entorno inteiro então assim é, é um privilégio poder cuidar da natureza né, porque a gente precisa cuidar, senão não tem rendimento também, né? não adianta você ter excelentes lavouras e não ter nada de reserva, por exemplo né? Exatamente. 10, 20, 30 mil hectares e não tem uma nascente d'água. Então assim, a gente trabalha em comunhão com a natureza, né? A gente não quer exaurir a natureza, a gente precisa trabalhar em comunhão com a natureza. E para fazer isso, precisa ser muito, muito responsável. Não dá para ser meio responsável, né? Então assim, o que o que o que a emoção comum do grupo nos traz é que assim, pouquíssimas pessoas querem ter essa responsabilidade. Então, deixa a gente trabalhar, né? porque assim a gente não escolheu, a gente apareceu na nossa vida, apareceu nas nossas famílias, quem escolheu foi lá atrás,
0: a gente honra quem veio antes e segue com o compromisso. E vamos falar, então, agora do futuro, né? Quais são os planos agora para o Diolho no Material Escolar para 2023? Qual que é o maior desafio para vocês nesse ano? Olha, nós, eu nem sei o quanto eu posso falar ou o quanto eu não posso falar
1: disso. A gente que o maior retorno que a gente pode dar do nosso trabalho até agora vai ser a publicação dos resultados desse trabalho de compilação de dados no material escolar que foram encontrados com é, a contrapartida científica. Né? Isso vai acontecer no final de março aqui em São Paulo. Eu não, posso, eu não sei detalhes para te dar, na verdade, e, e assim, não é comigo essa informação, então acho que esse vai ser o grande, é, a grande prestações, de, a prestação de conta da associação depois de dois anos de trabalho. E depois uma série de eventos, né? a gente estava falando aqui antes da, de iniciar a gravação da AgriShow, por exemplo, a gente tem diversas feiras é, já programadas com esse trabalho do Vivenciando a Prática, com palestras né? dentro do calendário do agronegócio, para conseguir trazer mais pessoas, é, mais parceiros para atender mais escolas, né, escolas públicas e privadas, tá, a gente não trabalha, não tem exclusão no de olho, a gente hum. fala em educação, é, né, fundamental e ensino médio de todas as formas, então esse calendário de eventos eu posso passar para você depois, você coloca nas redes, né, a gente assim, de bate-pronto eu te falo, a maior feira, a gente vai para Rio Verde agora no final do ano, na Tecno Show, depois tem a Agri Show, que é uma feira grande também, tem duas feiras no estado do Mato Grosso, tem a Expo Direto agora no Rio Grande do Sul, mas a gente volta para a Expo Inter esse ano também, lá no Sul, tem a participação de alguns eventos, se não me engano, no Maranhão, Goiás, de cabeça eu não me lembro, mas a gente tem uma grade de eventos aí, que é montada e foi feita junto com parceiros e associados. De novo, nós somos 16 diretores é, voluntários
0: trabalhando para que isso aconteça. Para finalizar, Carolina, duas perguntas. Eu imagino que quando vocês fizeram o um levantamento, copilaram todas as informações e né, diagnosticaram que havia necessidade dessa atualização desses livros, vocês também encontraram um... Problema, porque, assim, eu já vivenciei isso e eu dificilmente encontro livros com o tema do agronegócio. É muito difícil achar livros que você possa ter um embasamento, principalmente sobre comunicação no agronegócio. Vocês também tiveram essa dificuldade? Vocês, você fala livros técnicos
1: para a gente se abastecer de informação correta. Exatamente. Na verdade, eu não... assim eu acho que a dificuldade não foi encontrar esse material, e sim a linguagem que esse material está disponível. Geralmente, ela é muito técnica, né, uhum. e pouco palatável para quem não é técnico. Então, o nosso trabalho foi é, conversar com, com a turma do técnico e digerir isso numa linguagem pedagógica para que o setor educacional possa aproveitar dessa informação. Porque, realmente, a Embrapa faz um trabalho fantástico, mas se você entrar no site da Embrapa como educador do ensino fundamental você vai ter pouco aproveitamento, né? Então a, a associação é, junto com a Embrapa com outras instituições de, de técnicos do setor, está fazendo uma biblioteca virtual, onde todo esse conteúdo vai ser transformado num conteúdo pedagógico, com livros paradidáticos, vídeos, é, videoaulas, vídeo podcasts, videocasts, para o setor educacional e a sociedade civil. Né? Vai chamar a Agroteca, ela entra no ar, não sei te dizer quando também, preciso da ajuda dos universitários, aí, dos bastidores, mas a gente te passa essa informação para você publicar Aí para os seus, para os seus telespectadores. Né? Vai ser o primeiro, o primeiro, a primeira biblioteca virtual né, traduzida para esse tipo de público e com essa finalidade, atender
0: o setor educacional e a sociedade civil. Que bacana. E para quem quer se associar a esse movimento, como eles devem é, prosseguir? Tem algum canal que possa entrar e entrar em contato com vocês também? Tem o Instagram e o site, é
1: escolar.com.br e o Instagram é arroba de olho no material escolar, né? tanto é, No Instagram eu acho até mais fácil, porque você tem um linkzinho lá na bio que já abre uma, uma, uma ficha de cadastro, você faz seu cadastro e alguém vai entrar em contato com você. A gente tem dois tipos de associação, Pessoa física e pessoa jurídica, o valor é anual, você pode pagar em 12 vezes ou à vista. Aí é com cada um. E a gente tem os projetos, né? que aí são coisas maiores, tipo a confecção de livros paradidáticos, a própria biblioteca virtual, é, ou vivenciando a prática. As pessoas podem, digamos assim, ajudar a, a associação apoiando e patrocinando esses
0: projetos também. Legal. Bem, vibrei muito aí com tudo que você contou para a gente com esse crescimento né, desse movimento. Conte com a gente aqui do Agrotalk para estar tá, é, como uma porta aqui né, para levar esse conhecimento para outras pessoas, alcançando mais estados, mais municípios, porque eu acho que vocês estão com o Leme direcionado aí ao setor educacional e tem tudo aí para ao longo de 2023 trazer para a gente aí. Novos, novas relações positivas né, com todos os envolvidos, seja editoras, educadores, estudantes, esses jovens, a própria sociedade civil também, né, para conhecer um pouco mais sobre esse agro brasileiro tão rico. Muito obrigada, viu, Carolina, por esse seu conhecimento, trazendo para a gente essas informações hoje aqui no AgroTalk. Ah, Angela, eu que agradeço, né? Agradeço todo mundo aí, toda a equipe, toda a
1: plataforma do Clima Tempo. Eu falo que o compromisso é nosso, né? Que no estatuto estamos lá, né? Com cara e CPF, Sim. mas a responsabilidade é de todos nós, né? Então, assim, quanto mais pessoas como você, quanto mais oportunidades que a gente tiver numa plataforma com a qualidade da de vocês, é, mais agradecido a gente fica de poder levar esse trabalho para todo mundo, né? Porque, como eu falei, é direito do estudante
0: saber o que o Brasil tem de bom. Com certeza. E vou falar um pouco mais, porque é o seguinte, o clima, ele está totalmente ligado ao agro, Sim, né? É, então, assim... A gente espera contribuir né, com, esse, com esse assunto para vocês em algum momento. A gente vai se ver na AgriShow, a gente vai estar lá na AgriShow trazendo uma experiência para o produtor rural, falando do impacto das mudanças climáticas na agricultura. Hoje em dia, né, um assunto tão relevante diante de tantos eventos extremos climáticos que a gente está vendo acontecer, porque não acontece só na área urbana, isso também vai acontecer no campo, acontece no campo. Então, fica aqui também é, as nossas portas abertas para a gente Sim. poder ajudar vocês com algum conteúdo ligado ao clima, viu, Carolina?
1: E é o maior, assim, se não foi o primeiro, é o segundo item né, que aparece no material didático como o agronegócio sendo um problema para as alterações Sim. temáticas, o vilão. Sim. Exatamente. <risos> obrigada, Angela, muito obrigada pela oportunidade. É ótima semana para vocês todos e contem com a associação
0: também, a gente está aqui para caminhar junto. Obrigada e a gente se vê em breve. Até a próxima oportunidade. E fica aqui o convite para você retornar quando quiser. Até mais. Obrigada, até.